0: Prepárate para escuchar tres de las historias más oscuras y profundas de la denominada Red Profunda. A continuación, en... La vida en el infierno Sean bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. Mi nombre es Manuel Gámez y me acompaña como siempre. Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos a todos. Así que como se suele decir aquí, o suelo decir aquí mejor dicho, bienvenidos a esta amena fogata, estamos quemando bombones y a punto de contar historias de terror. Esto es simplemente para pasar un buen rato. ¿no? Eh, combinamos el terror con un poco de eh, pues tonterías de, de nuestro humor, por lo cual no se ofendan si tratamos temas que consideran muy delicados con muchas tonterías, así es el podcast, les, av les avisamos de una muy buena vez. Y pues pónganse cómodos, estamos grabando en la nochecita. Esperemos que estén viendo esto en estreno y si no, pues igual esperemos que estén jalando las palomitas, la coca, el agua, lo que quieran para disfrutar solos o en compañía de quien quieran. El día de hoy voy a dedicar este capítulo a contarles tres historias de la Deep Web. Y sé que Lalo, a Lalo ¿Súpa? le gustaría, miren esa sonrisa, esa sonrisa ninguna de sus... Eh, chavas con las que he salido <ríe> Lo ha visto Ok Es
1: que esas dos palabras generan en mí No sé, no quiero decir felicidad Pero se me hacen contenido Muy entretenido esas dos palabras Deep Web
0: Sí, efectivamente La primera historia de la eh, Deep, Todas estas historias que voy a contar Son sumamente interesantes Porque eh, mucha gente no lo sabe Realmente, pero la Deep Web Realmente hay muchas cosas bastante aburridas. Simplemente son páginas, digamos, que no... ¿Cómo decirlo? Lo que no pasan por el filtro como para estar en, en Google, en, en Bing eh, o Bling, no recuerdo cómo se pronuncia, Yahoo y todo eso. Mucha gente piensa que, oh, va a haber puras cosas súper escalofriantes y asombrosas. Y de pronto entra y es muy aburrido. Estas historias sí son de cosas bastante interesantes y desafortunadamente... Pues sí me atrevo a decir que realmente, verdaderamente, pues eh, los dejarán un poco helados, ¿no? Porque son ciertas. La primera historia es de e. Matthew David Raham. Okay, él, como muchos de nosotros, eh, al ser de esta generación, era un niño, un adolescente fanático de la informática. Por fanático de la informática decimos que se la pasaba en la computadora. Eh, era bastante fan de las páginas, al punto de que cuando él tenía 18 años, apoyó a Anonymous a poder cerrar una famosa página, que yo sé, la lo conocerá, la cual se llamaba Lolita City, descaradamente llamada Lolita City porque pues había mucha pornografía infantil, ¿no? Eh, él realmente apoyó a la página, apoyó a Anonymous, y si tal vez no lo apoyó directamente cerrándola... Realmente no encontré mucha información sobre eso... Si él estaba como que en el grupo o algo... Como que sí... Como que en este hype... Eh, en, ingresó a la página y todo esto... Y fue como su primer contacto... Con la llamada Dark Web... no Que ya es directamente lo... Lo feo de la web profunda... O web subterránea... Este joven nació en Melbourne, Australia... Y Albert era un universitario de sus 22 años. Estudió nanotecnología, una carrera bastante idónea para alguien como él, en la universidad de la TROP. Y pues él, eh, hasta el momento de su... De lo que ahorita verán, ¿qué pasó? Pues vivía con sus padres. Él empezó a moverse en el mundillo de la Deep Web, con un seudónimo que era Lux. En 2013, eh, básicamente eh, en menos de un año ya estando como que en este mundo Ya operaba dos sitios que posteriormente eran mucho de qué hablar Porque realmente eh, lo que se hacía ahí eran cosas que cualquier persona normal Sí, sí lo incomodaría bastante Inclusive esa gente que de pronto se la ha de No, pues yo he visto todas las películas más calofriantes Y, y no, y, y yo vi con ese video del hombre que se metió un, un vaso por el ano y, y explotó eso, No, esto sí eso, era... eso,
1: eso. Sí, sí, ya
0: Ya material fuerte, de otro nivel Fuerte, fuerte en mayúscula, en negrito, subrayado, en rojo y tamaño 96 Así de fuerte Dichas páginas se llamaban Horde to the core y Love to the core Y básicamente eh, Matthew Lux Se hizo Más conocido como el rey del hardcore Espero pronunciarlo bien Si no pues dispénsenme. Y saben que soy mexa, soy hispano Y qué es lo Lo peor de esto Básicamente él era el rey De un contenido que no solamente era Pornografía infantil Sino que aparte era el, el tipo de pornografía infantil más ruin que existe No solamente era abuso a niños Sino que también era tortura a la misma eh, Cabe decir que él empezó básicamente mm, Sí teniendo como una tendencia a buscar esta clase de videos Como el que acabo de comentar el del vaso Pero a él realmente le gustaban Y como cualquier adicción eh, Fue como que gradualmente subiendo okay. ¿no? o sea pasó de algo que todos hemos visto okay. que muchos posiblemente vimos eh, en nuestra adolescencia en el blog del narco a ir escalando, escalando, escalando escalando, con su conocimiento y también tendencia facilidad a la informática terminó pues comandando estos dos eh, páginas donde de entrada para poder ser pues miembro Obligatoriamente pedía que la persona mandara un video de él, pues teniendo relaciones sexuales eh, con un infante, ¿no? Así que, pues oh. ya, eso ya les habla de quién era Lux. Atra estos sitios solamente se podían. Eh, este sitio, por ejemplo, Hard to the Core, solamente se puede acceder por una especie de guía llamada en Wiki. Que, o sea, como les acabo de comentar, no es tan fácil como que entro a la Deep Web y ya encuentro eh, archivos desclasificados de la CIA, ¿no? Deepweb.com Tendrías que entrar a la. Digital wiki. Entrar como que a esta. a esta clase de cosa. Mandar tu video. Y pues. eso, ¿no? Pero pues. Puede que mucha gente que se ha topado con la página hasta pueda sido. Para ellos solamente haya sido como una leyenda, ¿no? Por la gravedad del asunto. Sin embargo. ...no era así... ...posteriormente cuando Mati fue arrestado... ...él admitió haber alentado a un pedófilo ruso... ...a secuestrar, violar, torturar... ...y asesinar a un niño de 5 años... ...aunque hasta la fecha nadie sabe... ...si dicho ruso realmente lo hizo... ...o existió, ¿no? Y una de las cosas más ruines... ...y que más hizo eco en mí cuando... ...empecé a investigar de él... ...porque yo había claramente escuchado el caso... ...fue que él... ...básicamente fue parte importante en estas redes que no deberían existir por lo horrible que son, en México. Porque se sabía que operaban en lugares como el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Michoacán. Michoacán-Morelia, básicamente como el centro de operaciones. ¿no? Inclusive aquí guardé algunas capturas. Que voy a hablarles. Eh, una de las capturas que tengo aquí, eh, aparecen como distintos eh, Digamos, foros de la página Hay cosas X eh, Como literatura, eh, links Y hay una que se llama, que dice Child Sex and Prostitution, que Lalo les Traducirá Sí, o sea Pornografía infantil y prostitución Exactamente
1: ya, ya Simplemente con leer la palabra child Ya ya sabes que eh, no debes de entrar
0: okay. Y va a ser horrible hay un apartado de imágenes, como con tres carpetas, una que dice, pues, imágenes de chicos, eh, imágenes de chicas, adultos, hasta abajo una sección como de videos con dos carpetas, por decirle así, donde una dice videos de chicos y otra, pues, videos de, de niñas, ¿no? Ok, eh, no voy a leerlo, sí pensaba leerlo por la naturalidad de nuestro podcast y que ya hemos leído cosas bastante ruinas aquí. Sin embargo, siento que esto sí es bastante fuerte y pues sí es un poco asqueroso estar escribiéndolo tan así, ¿no? Eh, uno de los... se hace... la gente que hemos navegado en internet durante muchos años, eh, aunque realmente no seamos precisamente adeptos a foros, sabemos que todo empieza por la pregunta de alguien, ¿no? Una de esas personas... ¡Ah! Se me olvidó comentar lo más importante que tonto en, estos, en estas páginas, no solamente se compartía material visual o audiovisual. Sino que también. Pues alquilaban niños. Se dice que de 11 años para abajo. El alquilarlos costaba. según esto, aproximadamente como unos 4 mil dólares. Y comprarlos, porque también estaba la opción de comprarlos. Como unos 10 mil dólares. Ok. Eh, esta liga, esta sí, liga se dice, ¿no? Empieza básicamente con un hombre preguntando sobre la seguridad de dicho uh, dicho negocio, digámoslo así. Y uno de los que responden llamado en el foro como Harney Iván. O Iván, mejor dicho, Harney iván Porque al parecer era mexicano. Empieza con algo así como de hola, Calígulas. Calígulas me parece que fue una. como figura, no recuerdo si romana, griega muy significativa porque creo que se sabe que sí tenía como que relaciones con niños y dice soy horny van una disculpa pero por algún motivo mi password contraseña no entra así que tuve que hacer otro mail cuando esto preguntas deja seis puntos que como dije no leeré completamente pero por ejemplo le, leo un poquito el primero si sí, me lo si sí me lo cogí hasta, hasta morir uno de, un, uno de dos años uno de seis años y uno de cuatro años. Esta última de cuatro años la compartí con un buen amigo y los dos disfrutamos de sus llantos y agonías. Cada compra fue independiente. Las entregas fueron en centros comerciales y estacionamientos. Mis tres pedazos de carne murieron en mis más horribles fantasías. Por cada compra pagué 10 mil dólares. Entre paréntesis, la película Hostal se queda corta. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos más que no leeré por lo que ya les comenté eh, Pueden buscarlo en internet Por obvias razones a mí sí me da mucho asco número, eh, Paso a la captura número 3 eh, Él mismo comenta algo así como de... Eh, él comenta como que su, espera, su experiencia con, con este eh, contacto eh, Describe cuánto tiempo esperó Dice que esperó aproximadamente 3 días que no se hagan muchas preguntas al respecto, que es eh, seguro, que mm, habla un poco de, de su experiencia, como que con qué tan mal lejos son los niños. Él dice que de 8 en adelante prácticamente pues ya son mucho más, pues no se dejan tanto, pero que de cierta edad, digamos, de no sé, 1, 6 años, 5, pues todavía es bastante fácil pues hacer y deshacer, ¿no? Eh, también curiosamente al lado de, de o sea, aparece como que el texto, al lado aparece como el, el perfil, o sea, el nombre del, del usuario, Hornivan eh, abajito aparece Ray Victim y inclusive hay una pequeña sección abajo de esto que dice como preferencia de edades, es una guarrada, ¿no? lo que aparece lo que se puede ver capturada, no aparece como que preferencia de edad, algunos de 010 08, 8, 11, etc, etc, etc. Sí, casi suena como una,
1: como una plataforma de, de servicios de, de dating, así como tipo Tinder.
0: Uh -huh, sí. Y pues básicamente esas son las capturas que se lograron eh, rescatar de dicho lugar. Se sabe que un punto bastante importante, como ya dijera, era Morelia. Y pues llegó a ser tan famoso que en, dos, que en diciembre de 2013, hackers de Anonymous, Denunciaron la existencia de dicha red. Pero no solamente eso. En México, ciberactivistas descubrieron que la red de Lux operaba en el país. Llevaron dicha información al Consejo Nacional de Seguridad, CNC. Pero, ¿qué pasó, Lalo? ¿Qué pasó, Lalo? No se, no, no lo tomaron en serio. Exactamente. Exactamente. El caso. Llegó a medios de comunicación de Michoacán también en 2013 Y fue cuando pues, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa pues, hizo caso Dijo que trabajaría con la policía cibernética Y con la oficina de fiscal general del estado Para investigar la red de trata de menores Sin embargo, a la fecha, a la fecha no hay ningún detenido en México por dicho delito
1: Yo pensé que ibas a decir, o sea, yo pensé que... este. Esta historia esta primera historia iba a cerrar con... No, todavía con no acabó.
0: Todavía no acabó, pero... Sí, exacto, pero todavía no acabó. Eh, algo interesante, en México sí se han dado muchos casos y es muy triste y es muy y sí da mucho miedo porque es un hecho al punto de que, por ejemplo, aquí escribí eh, que la UNICEF eh, ha señalado que aproximadamente 16.000 niños son explotados sexualmente en territorio nacional y aparte de eso, hubo un caso muy sonado hace muchos años eh, de una periodista, no recuerdo su nombre, que escribió un libro que todos deberíamos de leer llamado Los demonios del Edén, donde eh, narra dichas aberraciones. No recuerdo cómo se llama, ¿tú la recuerdas? ¿Sabes de lo que hablo? No, lo puedo buscar por ti. Básicamente en el libro eh, recopila una historia o varias eh, donde pues se habla de gente bastante... Con bastante Lidia opulencia, Cacho. Lidia Cacho. Con bastante opulencia. Que pues hacen y deshacen eh, con niños, con humanos, como si fueran suyos. Si sí la conocías, ¿no? Sí, y
1: creo que ya también habías mencionado tú ese, ese libro en algún capítulo, pero... Seguramente.
0: Memoria... Seguramente. Creo, creo que fue uno de los de la farándula, algo así. Algo así, no recuerdo muy bien. Porque estuvo, incluido, estuvo involucrado el denominado, creo que rey de la mezclilla, algo así. No sé, no recuerdo muy bien. Pero continuando. Eh, a este tipo, a Lux, a Matthew, se le dieron 88 cargos por manejar dicha, ce, dicha web. Ocho, obviamente 88 cargos relacionados a prostitución infantil. Este eh, declaró al Daily Dot... Al principio me daba pena que me atrajeran estas cosas, pero conforme pensaba, pasaba el tiempo, poco a poco me fui aceptando. No fue hasta que encontré a la comunidad de Thor, o sea, el Thor es el medio por el cual se puede ingresar a la Deep Web, que pude sentirme cómodo con mis gustos. Este hombre fue condenado a prisión el 3 de febrero del 2016 con una sentencia de 15 años de prisión por... Eh, Crímenes que el juez describió Y estoy de acuerdo como una maldad pura Graham fue relacionado con un extrabajador un extra de cuidado de niños Llamado Adilady Adi Shannon O Ski en la web Que abusaba sexualmente de, eh, abusó sexualmente de siete niños Aterrador de este hombre Que era un cuidador de niños aunque la vida en el infierno Sea mucho amarillismo Porque por algo mucha gente ha llegado al canal Pues también Creo que es importante señalar ¿no? O mi pensar de que pues, por lo menos estos casos Si sí te hacen reflexionar Sobre Sobre la confianza ¿no? Que, que nadie se merece
1: Si sí, más que nada eso Porque como cómo explicas eso Y vemos que también es un patrón Que, que se, ve, se ve más De lo que uno cree.
0: Sí, eh, también se descubrió una conexión entre Matthew Graham, una niñera, y un hombre de negocios australianos que yo sé que Lalo conoce llamado Peter Gerard Scully, acusado de dirigir una red de pedofilia internacionales de Filipinas. Dicho hombre eh, fue pues el autor de Desis Destruction, afirma el medio británico. Sí, es toda esta gente horrible llegó a estar en Hard to the core, o la otra Love Core, Love Decor, algo así. Fanáticos del Hardcore, ¿no? Eh, tam, algún día haremos un, un video dedicado a Peter Gerard Scully, bastante hablado.
1: Sí, como el rostro de todo este, este movimiento en, en internet. Bueno, en la red profunda ya.
0: Sí, 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 sí. Y como si de una historia macabra que ni siquiera Stephen King, Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft se les hubiera ocurrido juntos El siguiente protagonista de esta historia, eh, de la Deep Web, es otro hombre que curiosamente se llama igual que el anterior Matthew, con el apellido Falder o Falder, Matthew Falder eh, Este tipo... Bueno, hay que empezar por el inicio. Básicamente, eh, en 2013, una chica puso un anuncio en Gumtree. Gumtree es como una de esas páginas como para anuncios. ¿Tú los conoces?
1: Es que yo siento que esa página me suena... Sí, he escuchado el nombre, pero son esas, esas plataformas que casi solo existen en, en, en Estados Unidos o en partes de Europa. Pero. Ándale.
0: Ah, sí. Es una página de anuncios, pues. Básicamente... Eh, su, su, su popularidad realmente, yo creo que recae en que puedes publicar gratis, sin, sin coro ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, eh, un día en esta página, pues una chica publicó que quería un perrito, ¿no? Una niña básicamente, tenía 15 años. Ella se hacía llamar eh, Liz. Perdón, perdón. Lo publicó una niña de 15 años y la contactó, le mandó un correo a una mujer, una supuesta mujer llamada Liz. Se decía que era una artista. Y le prometió pagar cualquier perro a cambio que ella le mandara una selfie sin brasier porque supuestamente como era un artista quería inspirarse de su cuerpo para poder dibujarlo, ¿no? La chica, la niña, al ser una niña, pues con, con, le confió a Liz algunas cosas como por ejemplo que vivía en un, en un orfanato y que además de eso había chicas que la intimidaban, sufría bullying y tenía un hermano menor discapacitado que pues... Al ser todo, significaba todo para ella ¿no? Eh, esta supuesta usuaria Liz le dijo que encontró un perro Que costaba 275 libras 7 mil pesos Aproximadamente Y Liz le dijo que eso lo compraría a cambio De una foto Básicamente absolutamente desnuda de ella Que solamente ella vería Lo hizo eh, Esta chica Y fue cuando Liz, supuestamente Liz Se empezó a poner violenta y aquí es cuando todo todo se pone muy muy mal para esta pobre niña Le empezó a decir que si no le mandaba más fotos Iba a mandarle las fotos a las chicas que la bulleaban Y así fueron, así fueron en aumento los chantajes Pero verdaderamente en aumento Porque cada día eran peor y peor y peor Decía que le daría los servicios de sociales y quería que su hermano capacitado lo mandara a otra casa. A menos que tomara más fotos desnudas en varias posiciones degradantes. Mientras, por ejemplo, hacía cosas como sostener cartulinas con mensajes como Soy una puta o cuido a mi hermano capacitado y ahora me obligan a desnudarme. Al final, lo que pasó con esta pobre chica fue que le dijo a la supuesta Liz que quería suicidarse. Liz le siguió exigiendo fotos ...y pues dicha chica terminó en un hospital por una sobredosis. Esta mujer, supuestamente llamada Liz, wow. resultó ser Matthew Falder. Y es curioso que nosotros abordemos tantos temas con tantas personas que parecen normales... ...e inclusive buenas, porque este sujeto no era la excepción. Era un hombre de 29 años que destacó en la escuela, inclusive lo escribieron y leo uno de los mejores estudiantes con un impacto con un impacto internacional. Estudió en ni más ni menos que en Cambridge y tenía un buen trabajo, familia y amigos. Sin embargo, tras esta faceta de alguien bueno, alguien destacado, alguien eh, un, pues un buen ciudadano, inclusive si buscan foto de él ni siquiera parece un mal tipo. Yo creo que Lalo lo parece un, mal, un peor, más, un peor tipo que él. Y eso, eso ya es mucho, mucho que decir. Detrás de escena, claramente él se pone a nombres anónimos en la red oscura para distribuir videos e imágenes que lograba chantajeando, como lo hizo, lo hizo con esta pobre chica del orfanato. Una vez que se le detuvo, eh, un tribunal de Birmingham, el juez Philip Parker lo denominó bandido de internet con un deseo de controlar. Puesto que es, es más que normal, ¿no? Porque aquí hemos hablado de muchos asesinos y una de las cosas es esa, ¿no? Que el deseo de controlar.
1: Sí, sí, también algo, algo que quiera comentar, pero no te quise interrumpir, es que... Pues lo, lo que le hizo a esta chica, el blackmailing, o sea, eso es lo que vemos de casi to, todo acosador por medio de internet. O sea, tú, yo te pido fotos, me las terminas dando y ahora yo te... yo te ¿Cómo, cómo es la palabra? O sea, yo ya te voy a presionar con esas fotos. Si no me mandas más, te, te las voy a filtrar a redes, o sea, las voy a mandar a tus padres. Y sí. así ya la tiene ahí bajo
0: su control. Sí, exactamente. De hecho, eh, lo curioso... Lo, lo curioso, lo, lo peor de los chantajes de este pues, desgraciado con todas las de la ley Es que esos chantajes llegaban a niveles súper maliciosos O sea, tomarse, pedirle videos a sus víctimas pidiéndoles que, que estén desnudas comiendo croquetas eh, Como ya te dije, con cartulinas, con cosas bastante degradantes Cosas o sea, humillantes a otro nivel, a otro verdadero nivel. Volviendo con esto que comentaron muchos de la gente involucrada, agentes y así, uno de ellos, Will, Will Kerr, dijo que en sus 28 años de labor policial nunca se había encontrado con un individuo tan peligroso. Entre sus víctimas, que sí estuvieron en el jurado, describieron cómo se sentían sucias como cosas usadas una madre que había sido invocado por él que le había enviado imágenes de su hija dijo siento como si le hubiera fallado a mi hija al ser demasiado confiada un reportero que había cubrido eh, juicios parecidos durante 25 años dijo que nunca había oído testimonios tan repugnantes Matthew nunca mostró ningún tipo de emoción durante todo esto Y las víctimas siguieron eh, señalando cómo Seguían sufriendo y toda la vida iban a sufrir el impacto que les hizo este pues, demonio Cuatro de las víctimas intentaron suicidarse Y eh, este hombre más que tenía imágenes comprometidas de sus víctimas les exigía más material, o de lo, de lo contrario, compartirían imágenes con sus amigos y familiares. Siempre era el mismo chantaje. ¿Pero cómo fue, fue detenido este, este hombre? Este hombre fue detenido gracias a la intervención, a la intervención de fuerzas de Seguridad de Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e incluso Israel. Okay. un gran número de, de países importantes tuvo que juntar un gran número. y de, no cualquier país para poder detenerlo como si fuera poco, también instalaba cámaras ocultas en baños públicos, dicho material también era para chantajear, extorsionar y pues para compartirlo en ¿sabes dónde lo compartía? en Heart to Decor. Oh, también en esas también. páginas también parte del alumni. Es que es como sí. te digo, o sea,
1: ese blackmail, así con video y fotografía, de casi todos los acosadores que hemos nombrado en este programa, todos, todos lo utilizan. O sea, este Este famoso financiero que se murió, que supuestamente no se sé suicidó, si, no me acuerdo su nombre ahorita.
0: Sí, Pete, Este Jeffrey Epstein.
1: Jeffrey Epstein, Jeffrey Epstein. Pues él también en todas las habitaciones tenía, tenía cámaras escondidas para. Para hacer lo mismo con sus invitados. Y eso que eran sus invitados. Uh -huh. Sus amigos.
0: Sí, y de hecho... En Hard to core Era por niveles. Él llegó a subir, no recuerdo exactamente cuánto... Pero llegó a subir casi que... Fácil, yo creo que... En su computadora encontraron como más de 400 archivos... Relacionados a, pues, a toda esta mierda, ¿no? Eh, él en dicha página llegó a tener el estatus o el nivel de violador Que al parecer era un estatus bastante, bastante alto Cuando te digo alto es, es, es alto, es como llegar a la cúspide del Mortal Kombat, ¿sabes?
1: Sí, así exactamente me lo imagina
0: Una vez arrestado, eh, Matthew pasará los próximos 32 años en la cárcel y él admitió ante el juez haber cometido 137 delitos contra 46 víctimas diferentes. De hecho, eh, pueden encontrar su detención en internet. Eh, y curiosamente, la forma en la cual él lo trata pues es como... Ah, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Inclusive, no sé si de forma sarcástica, burlona o qué... Pero cuando le cometieron los delitos que había cometido... Él dijo algo así como parece como el listado de cosas que eran, harían en el infierno. Algo por el estilo. Está horrible. Uh, uh, como dijiste, o sea, eso, eso lo
1: podemos encontrar en, hasta en YouTube, ¿no? Me imagino como pedacitos del testimonio.
0: Sí, es muy fácil de encontrar, muy muy fácil. Y como comenté, pues él era... Pues que imagínate, él estuvo en... O sea, no por... Hacer menos en nuestra educación, pero estuvo en Cambridge Era una persona sumamente no, inteligente Ya con eso ¿sabes? de que dijiste
1: sí hiciste menos en nuestra educación O sea, no hay que darle mil rodeos O sea, ya es un, un instituto conocido a nivel mundial O sea, sí, este tipo metió la pata Pero pues, eh, eh, tenía que
0: satisfacer sus deseos Pero o sea, imagínate Qué aterrador ha de estar en garras De un tipo que es tan inteligente Que ni siquiera conoce la cara O <ríe> sí eso creo que es lo más aterrador. Eso es lo más aterrado. Y pues una doble vida, o sea, en su casa nadie pensaba que fuera así. Quién sabe, tal vez de pronto la gente se da cuenta, ¿no? Como que ciertos comportamientos medio raros. Pero aún así sí. Pues sí era. que sí sacaba bastante. bastante. bastante de onda, ¿no? Como se dice aquí coloquialmente en México. Pero pues. No sé, quise comentarlo porque me pareció Bastante degradante lo que hizo Bastante aterrador, por más que solamente hayan sido chantajes ¿Vas a comentar algo?
1: No, 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 te estaba escuchando, pensé que ibas a compartir algo
0: Sí, güey, pero se me ha olvidado, güey <ríe> Sí, sí, iba a comer. Ah, sí, sí, Cambridge, güey, Cambridge, güey Que Bueno Claramente no es una gran publicidad que uno de tus alumnos más destacados haya terminado siendo un tipo tan horrible, ¿no? Pues Cambridge ya se... creo que está trabajando, o ya trabajó, no sé, en quitarle sus calificaciones. O sea, Como ya el...
1: de, pl o sea, de, pl oh, de plano borrarlo, así Sí. ¿Este sí. Tipo? Ni, ni, piso, ni piso pie aquí en esta, en esta universidad. Ah, pues está bien, ¿no? Yo creo que ya cuando... O tú... Oh, es que...
0: Sí, la debatible, debatible. Pues es que si te pones a pensar, la escuela no tiene la culpa, güey. O sea... Pero es que en el subconsciente, pues sí... O sea... Pues sí puede hacerme hoyo, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Y sí es como tú dijiste. O sea, no, no quieren que asocien a la universidad con... con ese, o sea, ese tipo que se va relacionado. Por cierto, o sea, eh, pero, o sea, sí está bien que lo borren, pero Cambridge, o sea, estoy viendo aquí el alumnado que ha asistido a lo largo de los años y
0: tiene esa gente muy famosa, o sea, también. Unas por otras, Cambridge. A veces se gana, a veces pierde. Esto <risa> lo dicen dos egresados dos desempleados. <risa> bueno, que no han. No. Esa es la segunda horrible historia. Eh, la última historia. Quise despedir esto con lo menos turbio, aunque sigue siendo muy turbio, porque pues, es algo que se puede considerar de la dark web. Esto es sobre un, la historia de Ross Woolbridge y la, sí, la página Sir Rod, que posiblemente Lalo se si ha escuchado de ella en algún video, aunque sea de su eh, fantasía Dross. Este, este hombre nació en Austin, Texas, en el 84. Rapiaba, nah, ah,
1: no apenas te de voy a decir a ver, di, di algo malo de Austin, di algo malo de Austin. Fíjate que fíjate que, que, la que la... no
0: sé, fíjate que no sé nada de, de Austin. ¿eh? <ríe> <ríe> sé que está en Texas, <ríe> pero no sé nada de, de Austin. Texas. No sé nada. Fíjate que día por acá me llama mucho la atención Texas, eh. Esa ciudad es increíble. ¿A ti te gusta pero, mucho, <ríe> verdad? <ríe> sí, pero es ese mucho, oh, ¿verdad?
1: esa ciudad te gustaría mucho también, yo siento.
0: Bien, nació en un buen lugar, Austin, Texas, en el 84, en el, en el mismo año que, que tuyo, ¿no?
1: <risa> casi, casi.
0: Él fue a la Universidad de Texas, y se, tituló como en, en se tituló en física, e inclusive hizo una maestría de ciencia en materiales e ingeniería en Penn State. Donde, empezó, sobre todo, empezó a interesarse por la economía. Específicamente en algo llamado anarcocapitalismo y la teoría libertaria él sobre todo es conocido por ser fundador de, como ya dije Silk Road que se lanzó en el 2011 y por qué fue tan conocido este, este lugar, básicamente les voy a decir cómo la gente lo denominaba para que les quede claro, el Amazon de las drogas, un lugar donde puedes eh, en el mercado negro era un lugar donde puedes comprar drogas sin tanto problema el 70% de lo que se comercializaba ahí eran drogas y la tra transacción eran por medio de las actualmente muy famosas bitcoins, ¿no? bitcoins, perdón.
1: Sí, claro, claro, claro. Sí, ahí, ahí no existía, bueno, ahí no existe el, el, el efectivo que, que nosotros usamos.
0: Sí, exactamente. Él, en dicho ambiente, se hacía llamado se hacía llamar druid Pirat Roberts, dicho nombre que eh... Digamos que, que fue inspirado en una película del 87 llamado La Princesa Prometida Donde un enmascarado de reputación mítica que es temido a través de los siete mares por sus despiadados métodos y su, condicio, su condición inmortal Pues posteriormente se revela que no se trata de un solo hombre Sino que son varios individuos que con el pasar del tiempo le van cediendo el nombre y la fama a otras personas generación tras generación Una vez que la persona... En el lugar consigue la riqueza suficiente. Pues digamos que se lo pasa a otra persona. Esto no sería importante decirlo. Pero pues sí es importante. Porque a continuación les explicaré por qué. no Cabe decir que en Silk Road. Eh, este se, se ha hecho bastantes especulaciones. Y como que bastante. ¿Cómo decirlo? Eh, alboroto. Porque realmente él tenía como una digámosle como como ideales y, y bastante claros que mucha gente está de acuerdo y muchos claramente muchos fanáticos eh, que que realmente pues siguen a regañadientes los bitcoins porque pues él siempre ha dicho que él siempre la gente lo ha visto como alguien bueno como alguien atento como una buena persona que simplemente hizo una página para hacer todo esto, pero que realmente no estuvo absolutamente nada involucrado con ninguna transacción. Y, y que simplemente sus ideales eran pues bastante independientes, ¿no? Al punto de que hay como un debate entre si era una persona malo, mala o un verdadero visionario, ¿no? En julio de 2013, durante una revisión de rutina, de rutina en la frontera canadiense, se descubrió un paquete con nueve identificaciones falsas con... Fotografía de Ulbricht A lo que la policía fue como de mmm, un momento Inmediatamente Las autoridades acudieron a la dirección De entrega del paquete y encontraron A sospechoso por primera vez Aún no había Forma de relacionarlo Por lo cual pues digamos que las aguas seguían medio tranquilas ¿No? En octubre de 2013 Este fue detenido en, la, en una biblioteca De San Francisco llamado Glynn Park Obviamente para la gente que medianamente sabe sobre al respecto, este hombre hacía, solía conectarse en distintos puntos por una cuestión de la UP, no ser ubicado, etc, etc, etc. ¿no? Este fue condenado a ni más ni menos, aunque hizo a mi punto de, de ver menos mal que los anteriores. Sí, claro. Doble cadena perpetua, más de 40 años sin derecho a fianza. Esto fue una... La defensa de Ulbricht alegó bastante porque se llevó a cabo sin una orden judicial por lo que los derechos de privacidad de Roth fueron violados y acusado a un par de agentes involucrados en la investigación de corrupción por haberse robado miles de bitcoins del servidor de Silk, Silk Roth. No sabemos, leo textualmente, no sabemos cómo encontraron el servidor de Silk Road, no sabemos si los derechos de la cuarta enmienda del Ross fueron violados y si este caso establecerá un precedente para la violación de los derechos de cualquier ciudadano en la era digital. Se habla de cómo la jueza trató de ser dura ¿no? para que esto no se repitiera, sin embargo, los estudios han revelado que fue completamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque la venta de drogas en la Deep Web aumentó considerablemente. Un dato interesante y por qué les conté la historia como del apodo que tomó que tomó este Ross es porque él llegó a alegar que pues él básicamente hizo la, la plataforma el sitio y lo dejó ahí no y lo dejó como encargado a otra persona u otras personas esto claramente parece como una muy buena excusa o una muy tonta excusa. Sin embargo, pues, de alguna forma explicaría también su apodo, ¿no? Como que, ok, pues no no somos uno, somos, somos varios. Porque él también alegó que a la persona que se lo encargó, o a una de las personas, no sé, era como una de sus tretas para él no ser, a, él no ser pues, ahora sí, encarcelado. Porque, inclusive después de su arresto, por ahí de... No sé exactamente como en qué fechas, pero unos años después, o un año después... La, la página se volvió, volvió, inactiva, volvió a estar activa Está disponible Aunque claro Con, con la observación constante De la pues del, de, de la gente De la CIA, del FBI ETC Pues fue cerrada casi que de inmediatamente Sin embargo pues Claramente uno pudo ser Ross Y hasta la fecha su familia, sus amigos Lo tachan de una buena persona Que pues simplemente se encargó de hacer esto que era más Una manifestación de sus ideales Desde mi punto de vista Una de las problemáticas Es que pues si sí, por una parte Lo que más se comercializaban eran drogas Y puede que estén de acuerdo o no Pero pues Ok por lo menos no estaba haciendo daño a otras personas Era, era es, es una opción personal no, Digámoslo así Sin embargo también se habla de venta de Por ejemplo tarjetas de crédito Se habla de contrato de cosas bastante indebidas de contrato de, de negociaciones o de servicios bastante indebidos, donde también se alega que fueron este otro u otros Dread Pirate Roberts. Este, eh, sí, es interesante. Yo creo que de, de, de los
1: personajes más famosos de la Deep Web y de, los, de las páginas, yo me atrevo a decir la página más famosa de la Deep Web.
0: Sí, esta fue la historia de Ross Ulbricht Y sobre todo de la Silk Road Que pues básicamente A él le va a tocar estar toda su vida Marcado por el sitio este Y toda, yo creo que siempre va a ser como que Algo importante Sí, es que este tipo O sea, era un multimillonario Todo sí. gracias a su página Ah, sí, de hecho se me olvidó comentar esto Cuando lo arrestaron Como que metieron una memoria un USB o algo a la computadora y que que se encontraron el tipo solamente tenía en posición unos 18 milloncitos
1: si sí, era un millonario era un millonario
0: si sí, eh, de hecho eso era solamente como el 10% de lo que genera la página o sea realmente en la página lo que se lo que se movía en dinero era una ridiculez o sea te digo de 180 millones... 200 millones... O sea... Gigante... 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 Sí, y... O sea... Todavía sigue allí
1: en prisión y... Pues a, a, ver, a ver qué sucede con él porque... Pues como tú
0: dijiste... Dos canas perpetuas... De hecho en mi investigación... Déjenme decirle... Yo no sé... Yo no sé nada... O sea... Sé muy poco de los bitcoins... Muy muy poco... Pero yo... En mi investigación sobre Ross... Había una página que es algo así como de Ross Ulbricht, así pasa la pandemia. Y me llamó la atención porque pues, investigando sobre la historia es como, ok, ¿seguirá la historia o por qué? Y básicamente es como, pues no dice realmente gran cosa la nota, es como de no, pues se dice que Ross ha estado meditando, reflexionando y leyendo y educándose y, y sigue en encomienda esto. Y chequé el link y era como algo así como de bitcoins.com.m también quiso o oh, Love Bitcoins, ¿no? Al parecer hay una cultura muy fuerte del Bitcoin. Oh, sí.
1: Sí, y como tú dices, yo tampoco lo entiendo del todo. Pero me hiciste acordar de recordar de esto y te lo quiero compartir para que veas el poder del Bitcoin. Pero te digo, no lo comprendo así para desmenuzártelo todo y explicártelo. Pero esto lo vi por un meme y lo tuve que investigar para ver si era real. Y al parecer sí. En 2010, Laszlo Heinz es considerado el primer hombre en hacer una compra. De algo físico O sea en el mundo real de, de un producto utilizando el Bitcoin Él compró dos pizzas De okay. la franquicia Papa John's no, o sea, no, no me sale aquí Cuántos Bitcoins eran en su tiempo Creo que alrededor de 0.003 Bitcoin Que ahorita vale tiene un valor de 200 millones O sea dos pizzas que Compró 200 millones digamos,
0: pero según, según yo también es muy, muy inestable. Mucho, sí, sí, es muy inestable, güey. No o sea, es algo, si tienes una, es una persona con dinero y puedes invertir sin que haya problema en que esa inversión se vaya a la basura, pues sí está chido. Pero si no, como la gran mayoría de nosotros, pues sí es algo súper super delicado.
1: Sí, sí, y es que hasta siento que él se arrepintió el año porque aquí estoy viendo y el año el, el, un año después ese, ese ese bitcoin que él tenía ya valía 20 mil dólares.
0: Pero es que, o sea, cómo es que nadie nadie pudo haberlo sabido, nadie, porque o sea ahorita está, según yo ahorita está muy bien, muy bien, pero tengo entendido que hace no mucho tiempo estaba por los suelos al punto de que la gran mayoría era para para la gran mayoría era como de esa gente los bitcoins está tonta, ¿sabes? Así de inestables, como una relación amorosa con Lalo.
1: Bitcoin, fíjate que es más interesante tendré que ahora sí que aumentarme que unos buenos como que
0: documentales videos videos. O algo así,
1: del Bitcoin, porque hasta en la gente en aquí en nuestra cultura, no quiero usar la palabra para no decir maldiciones ya en el podcast, pero la, la cultura, mamá, ya sabes, mamá. La cultura esa, o sea, yo siento que habla mucho de como que hacer inversiones y así Pero raramente o, o casi nunca ves que hablen de, de Bitcoin Y te digo, de toda esta gente que sale como tipo así, coaches de, de finanzas en TikTok o Instagram Nunca mencionan Bitcoin
0: Sí, sí, es bastante raro la neta, quién sabe cómo funcione. Pero pues sí, ¿tú ya conoces el sitio? Sí lo habías visto, ¿no? ¿Mandé? Crowd? Sí
1: o sea, sí lo conocían, nunca he accedido a él, pero sí. Sí, claro, de los más famosos. El
0: único tipo que compraba una coca ahí. De hecho, o sea, curiosamente eh, se habla de cosas malas que se traficaban ahí. Pero también había como cosas interesantes, como colecciones de libros y... Sí, gente que servía a redacciones, así como que cosas bien... O sea, como que, no sé, cristal, LCD, heroína, una persona que te redacte tu diario, ¿sabes? Como que, what? pero pues sí. También eso se, se comercializaba.
1: Sí, es que eso, eso eso también es un comercio grande, así como, o sea, hacer trampa en ya como que documentos oficiales. O si, si quieres acceder a una universidad, tienes que escribir algo. O sea, sí hay gente que te va a cobrar para hacerlo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, eso, esas fueron las tres historias de la tip Web que les preparé para el día de hoy. Eh, posiblemente después se hagan más podcasts o videos uh, contando más historias de la deep web Planeaba originalmente solamente dedicar un podcast a una historia Pero dije, son muy cortas realmente, o sea, dan para... Tres dan para uno, así que las junté Ya <risa> no quiero seguir
1: estancado ahorita en el tema de los bitcoins, pero ya me llamó la atención ¿Te acuerdas que te dije que él, él usó 0.0003 o algo así? Sí. para hacer esa compra, ahorita busqué cuál es el valor de un bitcoin, es que no entiendo cómo funciona, pero el valor de un bitcoin a pesos mexicanos, un bitcoin equivale a 675 mil 945 mil pesos o sea, más de medio wow. millón
0: de pesos, y por ejemplo suponiendo que tú tienes un bitcoin o yo tengo un bitcoin, podrías hacer la o sea, podrías sacarlo, retirarlo en pesos mexicanos es que no sé, Te digo, no, o sea, no sé nada
1: realmente de la moneda, quiero pensar que que si sí hay maneras. Quiero pensar que sí.
0: Y mañana Lalo cuando y transmite quiero... así al fondo. Una, una bahía, ¿no? Y, y unas dos islas. Una isla con una cara, con una piedra con la forma de su cara y todo, ¿no?
1: <risa> es que no sé, es que no sé, es que por eso también esa era una moneda que se utilizaba mucho en, en D-Web, o que se utiliza mucho en el D Web, porque pues tú nada más puedes, o sea, tú es, realmente no es como que efectivo físico, o sea, tú nada más compras. O sea, tú le pasas tus, tus monedas electrónicas a alguien más y, y él te manda algo físico. O sea, ya sea droga, un arma o un favor.
0: Sí, es una locura. Es una locura lo de los, lo de los Bitcoin. Y yo tampoco lo entiendo muy bien. Sí, yo he escuchado que estaría bien que hubiera una moneda como universal, ¿sabes? Eh, ¿Para qué batallar en pesos, dólares, euros? Y como que la Bitcoin se postula eso, pero... Es que aún así es un, o sea, es un gran problema, o sea, no sé, se me hace muy arriesgado, ¿no?
1: Sí, sí, y como tú dices, o sea, es muy inestable, pero, eh, no sé, esto, yo siento que toda la gente que quiere invertir estaba a este tiempo.
0: Pues sí, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? Tal vez les va como Forex GAM, ¿sabes? Invertimos en una empresa frutera, frutera. yo no, no tengo que trabajar. Solamente corto ramas por puro hobby. La loa, diría: No me yo prefiero jugar todo el día GTA V.
1: <risa> GTA VII ya sería en ese tiempo, ¿no?
0: Tal vez, tal vez. Si nada más por el momento, pues esperemos que hayan disfrutado. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar, suscribirse, por amor de Dios, suscribirse. Seguirnos en otras redes sociales como. Facebook como La Vida del Infierno y Twitter e Instagram como Vida del Infierno. Repito, Vida del Infierno. Ahí la fiesta continúa. Ahí seguimos publicando muchos. Más, más constantes que nunca. A mí me pueden seguir como El Manuel Gama tanto en Twitter e Instagram. Y a ti como te pueden seguir. Eduliraceck en eh, Twitter e Instagram. Y pues, sin nada más por el momento, deposítenos bitcoins. No, mentira. <risa> Una fracción. Pues, un
1: pásenla... 0.0001 Y aún así yo siento que sería una buena cantidad de dinero
0: Sí, bastante, bastante Pero bueno, si nada más Pues pasenla chido Y hasta la próxima